0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Une femme, figure de courage et d'insoumission, de mots dont les Arméniens ont besoin pour faire face aux vicissitudes de l'histoire et aux appétits de leurs voisins, qu'ils soient turcs ou en l'espèce donc azéries. La résistance passe aussi donc par les femmes. Celle de Rose, de Dyerbekir. Dyerbekir, c'est une ville du sud-est de l'Anatolie. Alors, il faut maîtriser un petit peu la géographie de la région et il faut maîtriser aussi un peu l'histoire. D'ailleurs, Corinne Zarzabadjan va nous le dire, l'histoire a tendance à se répéter fâcheusement. L'histoire se déroule donc au début du XXe siècle et puis elle peut se révéler donc inspirante à la fois dans ses leçons et puis aussi dans les figures qui sont des figures attachantes pour la famille pour transmettre la passion de l'Arménie. C'est en tout cas son cas à l'heure où cette ancienne république soviétique se trouve bien isolée après le conflit du Haut-Karabakh qui continue, qui ne trouve pas de solution diplomatique. Transmettre donc c'est le sens de la démarche de Corinne Zavadjan, auteur et comédienne, auteur notamment de pièces de théâtre, et que je reçois ce matin. Bonjour Corinne Zazavadjian. merci de me recevoir. Alors c'est un livre euh, romanesque, euh, politique, culturel. Comment euh, qualifier cette démarche aujourd'hui C'est un livre
1: qui est, hum, qui est tiré de faits réels, puisqu'il raconte un peu... Euh, ça part d'une photo. Ça part d'une photo et il raconte l'histoire de mon arrière-cousine euh, qui s'appelait Rosa et qui vivait donc euh, à Diyarbakir, comme vous l'avez justement dit, une Diyarbakir qu'on appelait aussi, que les Arméniens appellent Dikranagest, du nom du, du, du roi arménien, Tigran le Grand, qui l'a qu fondé. En Turquie euh, aujourd'hui. En Turquie aujourd'hui, ce sont les terres ancestrales des, 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 de la famille Agopian et des Arméniens. Et en fait, euh, Rose de Diyarbakir, c'est un, un voyage à travers une, une famille arménienne que l'on va suivre de la fin de 1893 à 1896, euh, donc à Diarbekir, puis en France, qui va s'exiler, qui va connaître les tourments de, de, de l'exil euh, en France, à Marseille, puis à Paris. Petite Mais c'est surtout l'histoire oui. de Rose, Rose qui n'a qu'une passion, le théâtre, et qu'un rêve qui est de rencontrer Sarah Bernard en tournée à Constantinople avec Ruy Blas. Mais comme vous le savez, c'est très difficile d'être une femme euh, à cette époque, surtout dans ce coin de, 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 de l'Empire ottoman, et c'est surtout difficile d'atteindre ses rêves.
0: Diyarbakir aujourd'hui c'est une ville à majorité kurde absolument il y a encore des arméniens
1: il y a quelques arméniens euh, il y a quelques arméniens et c'est vrai que euh, le contexte le contexte historique de Rose de Diyarbakir est aussi euh, euh, un contexte assez méconnu puisqu'il traite en fait de de cette période qui était administrée d'une main de fer par le, le dernier sultan ottoman qui s'appelait le sultan Hamid II, qui administrait l'Empire le, ottoman de façon tyrannique, et qu'on appelait dans les hémicycles européens le sultan rouge, ou encore le sultan fou d'épouvante, ou encore le grand seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Donc ça veut dire euh... que là
0: aussi l'histoire n'est pas nouvelle en l'espèce. Et quand on lit des extraits de discours de Jean Jaurès, on est stupéfié par la... D'abord, quand même, l'interpellation et la conscience que la France avait de la situation.
1: Absolument, Jean Jaurès euh, n'employait pas, bien sûr, le mot de génocide, puisqu'il n'existait pas encore, mais il parlait déjà, en 1894, de guerre d'extermination. Donc, Jean Jaurès avait bien euh, saisi euh, l'importance la, la, voilà, la, la, de ce qui se passait là-bas. Et hum, ce livre, c'est aussi euh, une façon de rendre hommage à toutes ces figures européennes, françaises, européennes, française, européenne, qui se sont levées à cette époque pour, euh, pour euh, porter la voix de cette population arménienne, euh, puisque déjà en 1894, c'était déjà le, le prélude du génocide de 1915, puisque ce sont les massacres amidiens. Euh, il y a des chefs d'État qui donnent leur nom à, à des monuments historiques, à des musées, à des places, à des boulevards. Euh, L'Empire ottoman, a... ottoman a donné son nom, donc euh, les massacres amidiens, du nom du sultan Abdul Hamid II. Donc voilà le, le nom qu'il a donné à ces, à ces massacres.
0: Rien à voir avec Amida, qui est aussi un autre nom dans Alors
1: c'est le nom euh, antique aussi de, 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 de d Yerbekir. D Yerbekir. Voilà, y a plusieurs tig noms, du nom de, de Tigran le Grand, le, le roi d'Arménie, et puis c'est devenu ensuite Amida, etc.
0: Alors Corinne Zarzabadjian, ces personnalités françaises et européennes qui se sont levées, on, on les connaît aujourd'hui elles sont, elles sont aussi, leur nom est perpétué dans une mémoire
1: Oui, alors ce livre, euh, c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est la transmission, mais c'est aussi... À chaque fois, euh, une opposition, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle, euh, qui oppose euh, le monde de la lumière avec euh, la place des Arméniens à cette époque et le monde de, de, de l'obscurité avec ce qui leur est arrivé, avec ce qui se passe, le, le cadre historique, euh, puisque le sultan Hamid va mener contre la population arménienne des exactions très importantes. Il y a 300 000 morts. On, là, on est vraiment dans le prélude du génocide euh, c'est aussi le monde de, de l'instruction, de la culture face au monde de l'ignorance, puisque le sultan Hamid II va vouloir maintenu, maintenir son peuple dans l'ignorance pour justement mieux les, les, les exploiter les, les mobiliser contre les Arméniens, et puis c'est aussi le monde de, de la justice de la, de, du courage, de la dignité du droit face au monde de la complicité, de la duplicité avec ces figures héroïques qui vont se lever, qui sont Jean Jaurès euh, qui sont Georges Clémenceau, qui sont Anatole France, Albert Vandal, toutes ces figures. Euh, mais aussi, et, et aujourd'hui, on a euh, ces figures héroïques qui se lèvent aussi au nom de, de la population arménienne. Euh, c'est euh, Sylvain Tesson, c'est euh, Jean-Christophe Buisson euh, au Figaro, c'est aussi euh, François-Xavier Bellamy, c'est euh, Madame Loiseau, enfin euh, à l'Union européenne, enfin Valérie Boyer, bien évidemment, pour ne parler. Et puis c'est bon, bien évidemment euh, la France qui se, qui se lève aussi, qui est la, la seule aujourd'hui, euh, une des seules à, à se lever pour défendre les populations arméniennes de l'artsar
0: Sans faire de politique, il euh, y a des équivalents de Jean Jaurès qui se lèvent aujourd'hui
1: Vous un avez mouvement. cité des
0: journalistes, vous avez cité des politiques, mais des grandes voix. Des grandes a...
1: voix, des grandes voix. il y a, il y a on des politiques. Peu, on, on, on les cherche, mais il y a des politiques. La France est, ce, est une des seules, déjà, et euh, la seule à avoir, euh, au moment de la guerre des 44 jours, à s'être levée, à avoir mis des noms. Je vous rappelle quand même que personne, tout le monde mettait dos à dos l'Azerbaïdjan et l'Arménie, euh, l'Azerbaïdjan et l'Artsar. Donc... Euh la France a été la, la première à dire que l'Azerbaïdjan euh, euh, utilisait des djihadistes, que l'Azerbaïdjan la, utilisait des, des armes à sous-munitions, que l'Azerbaïdjan utilisait des, des, des bombes à, fosse, euh, à phosphore blanc, justement des, 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 des armes interdites par la Convention de Genève. Donc la France a été la première à mettre des mots, alors que euh, beaucoup de personnes, justement, euh, à la, à la, à la communauté européenne, Personne ne, ne, enfin, les gens étaient vraiment... Euh, il y avait une vraie complicité, une vraie, euh, une vraie hypocrisie.
0: Dans quel état d'esprit est la communauté arménienne en France Corinne Zarzabadjian
1: La communauté arménienne, elle, euh, on est tous tournés vers ce qui se passe. Inutile de vous rappeler qu'on euh, euh, a vu euh, plus de 100 000 Arméniens quitter leurs terres ancestrales. Euh, C'était la valise ou le cercueil. Euh, après une, plus de neuf mois de blocus inhumain. Pendant neuf mois, euh, les Arméniens ont été isolés. C'était un, un véritable euh, isolement, sans accès aux médicaments, aux soins, euh, à l'eau, euh, à la nourriture. Et euh, euh, ce qui s'en est suivi, c'est effectivement... Cette, et sans les médias. Euh, et sans les médias, euh, dans une indifférence totale. Euh, inutile de vous dire que euh, c'était... Voilà, on a vu partir 100, plus de 100 000 Arméniens de l'Artsarf vers l'Arménie. C'est comme si aujourd'hui on voyait arriver en France plus de 2 millions de personnes. 100 000, 100 000 personnes qui arrivent comme ça, des, des déplacés. J'aime pas utiliser le mot de, ré, de réfugiés parce qu'en Arménie, il y a une vraie solidarité. Euh, les gens vont chez les uns, chez les autres. On arrive à trouver des... Des solutions, mais aujourd'hui, c'est une situation qui est dramatique parce qu'il faut, il faut redonner espoir à ces gens-là, il faut leur redonner un avenir, il faut les reloger, il faut euh, leur, leur donner un nouveau métier. Et, et voilà, c'est on est très inquiet parce que la situation après l'art, la, après euh, c'est l'Arménie, et comme vous le savez, euh, l'Azerbaïdjan, euh, euh, aidé de la Turquie d'Erdogan, euh, l'a bien dit nous allons chasser les Arméniens comme des chiens. Et Erdogan ne s'est pas non plus caché de ses intentions qui sont celles de continuer le, le travail de 1915. Il l'a dit. D'ailleurs, Erdogan appelle les Arméniens les restes de l'épée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, euh, nous sommes vraiment très inquiets parce qu'après l'Artsar, c'est l'Arménie.
0: Corinne Zazavadjan, vous qui êtes une femme de théâtre, aujourd'hui, c'est Gaza qui est sur le devant de la scène médiatique et sans doute pour longtemps. Et c'est bien normal, vu ce qui s'y passe, mais ça se fait au détriment d'autres conflits qu'on voit moins, ou dont on parle peu et dont on parlait déjà, il faut le reconnaître, quand même assez peu.
1: L'Arménie, c'est vrai qu'on en parle très peu. Il y a quelques semaines, j'ai vu un bandeau où il était écrit « Si vous voulez aider l'Arménie, faites un don ». Je me suis dit que c'est extraordinaire. Et puis ce bandeau, on l'a vu juste une soirée. Euh, on parle très peu de l'Arménie. Pourquoi Parce que, euh, comme en 1894, il y a des intérêts. Euh, comme en 1894, on a. Euh, euh, je dirais. Est-ce que c'est une complicité Mais je, je ne sais pas. C'est une indifférence une indifférence parce que, euh, parce que Ursula von der Leyen en Europe a. À signer des contrats de fourniture de gaz euh, a, auprès de l'Azerbaïdjan, qui utilise ce même gaz, euh, qui achète ce même gaz à, à, à Poutine. Donc il y a des intérêts. Et, et...
0: Mais il y avait du gaz à l'époque, en 1894, il du pétrole Il y avait l'Azerbaïdjan
1: Il n'y avait, un... avait, avait... avait pas l'Azerbaïdjan, mais il y avait des intérêts. La, la France est toujours, euh, euh, comment dirais-je,. Euh, euh... Par rapport, à, par rapport à la Turquie, c'est toujours un peu. Euh, a toujours voulu ménager. Euh, le, à l'époque, c'était le sultan. Aujourd'hui, c'est Erdogan qui agite le, le, le mouchoir blanc des, des réfugiés, euh, de l'immigration. Donc, euh, aujourd'hui, on, on se rend compte, et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit Rose de Diyarbékir, qui est vraiment. Euh, Rose, c'est toutes ces femmes, c'est toutes ces résistantes. Qui, euh, qui combattent avec leurs armes et qui combattent dans l'ombre également. Donc, euh, quand j'ai écrit Rose de Diarbekir, j'avais euh, l'impression d'être schizophrène, parce que c'était vraiment... Euh, on a l'impression que l'histoire bégaye. Euh, 1894, 2020, avec la guerre des 44 jours, euh, aujourd'hui, euh, c'est cette histoire qui, qui ne se termine jamais. Et moi, j'ai envie de dire que cette histoire, euh, plus on s'aplatit, euh, moins on est ferme et plus elle se renouvelle.
0: Donc la violence euh, se nourrit en fait de l'abdication.
1: Elle se nourrit de l'indifférence. De l'indifférence. Euh, absolument. Et, Et ça, c'est une
0: leçon qui vaut euh, partout.
1: Oui, qui vaut partout. Effectivement, euh, le fait que euh, euh, l'empire le, ottoman ce soit euh, qu'il n'y ait pas eu de comment dirais-je de, de de procès. Euh, voilà ça ajoute ça ajoute à la à la situation et ça fait que le, la situation se renouvelle euh, et c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment très qui est terrible à l'époque
0: de rose de Dierbekir corinne zazaethjan quelle était la place des arméniens dans la société dans l'empire ottoman
1: Mais en fait les arméniens ont toujours été des des passeurs de, de savoir des passeurs de culture et se livre en hommage aussi à à, à ces Arméniens qui, euh, à la fin du XIXe siècle, qui étaient euh, l'avant-garde de l'Empire ottoman, et ce, dans tous les domaines euh, et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'architecture, avec cette famille qui... Euh, cette famille des, des, des balians qui a... Euh, qui ont euh, transformé euh, euh, comme on l'appelle aujourd'hui la perle du Bosphore, avec tous ces monuments qui, qui ont érigé tous les plus beaux monuments de, de, de Constantinople à l'époque. Mais c'est aussi des passeurs euh, de, de culture, avec euh, euh, des Figures comme Agob Barognan, qui étaient vraiment des, euh, des, des auteurs à, à succès, qui ont euh, fait rayonner le théâtre dans, dans l'Empire Ottoman et partout. C'est aussi. Euh,
0: qui était autorisé, donc le théâtre
1: où, Oui, même s'il était très censuré, euh, euh, les pièces de Molière étaient censurées. Dès qu'on parlait, des, euh, comme dans le malade imaginaire des Turqueries, euh, ces mots étaient supprimés. Le, le, le théâtre était très censuré. Sous, euh, sous le régime de, du sultan Abdulhamid II, euh, c'est aussi des, des noms comme euh, Dikran Chouadjian, qu'on appelait le, le Loffenbach oriental, le Verdi arménien. Euh, C'était aussi euh, des figures comme euh, Sijanouche, qui était une, une comédienne qu'on appelait la Sarah Bernard arménienne. Euh, voilà, on pouvait moi, faire voulu... carrière
0: en Arménie. On pouvait, quand on était arménien dans l'Empire ottoman qui était supposé fonctionner un petit peu aussi comme l'Empire romain, cest essayer d'aller faire monter dans sa hiérarchie des personnes qui venaient de, de contrées différentes. Ça fonctionnait aussi un petit peu comme oh, ça
1: Oui, parce qu'en fait, le, les Arméniens qui, euh, qui faisaient partie de cette, société, euh, de cette société ottomane, ils étaient vraiment, à l'époque, tournés vers la modernité, vers le progrès. Et je pense que s'il n'y avait pas eu les Arméniens dans l'Empire ottoman... Euh, 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 voilà, peut-être que le théâtre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, euh, peut-être qu'ils en seraient toujours aux marionnettes. Euh, vraiment, le, les Arméniens ont apporté cette modernité, que ce soit aussi dans la photographie. La photographie, à l'époque, c'était euh, la modernité, c'était le progrès. Et la, le, le, la photographie était dans les mains de, euh, de cette fameuse euh, fratrie des Abdoulayans, qui étaient les photographes euh, attitrés de, de l'Empire Ottoman.
0: Pourquoi leur en a-t-on autant voulu à ces Arméniens qui, comme vous le dites, ont apporté progrès, modernité, à cet empire qui aurait dû au contraire les choyer
1: Alors en fait, euh, oui, vous avez raison, parce qu'en fait, l'Empire Ottoman a, euh, séparé de, enfin, euh, a cassé la branche sur, sur laquelle ils étaient assis. Euh, il y a plusieurs facteurs, euh, si on revient un petit peu sur le, le contexte historique. Euh, à l'époque, à la fin du 19e siècle, euh, l'Empire ottoman est en plein déclin, il y a eu la, le soulèvement des Balkans, la guerre russo-turque qui a été perdue par, par l'Empire ottoman, euh, le congrès de Berlin, ce fameux traité avec l'article 61 qui impose à l'Empire ottoman de se réformer. Donc, euh, Et puis l'Empire ottoman qui est euh, sous tutelle des, des puissances européennes, donc il euh, euh, y a un, un pourcentage très élevé des avoirs ottomans qui sont dans les mains de la France. Donc ça aussi, c'est aussi pour ça que le, le, le gouvernement français, à un moment donné, euh, faisait la sourde oreille quand euh, Paul Cambon, qui était l'ambassadeur de France à Constantinople, alertait en parlant justement des Ar Arméniens qu'on qu massacrait. Donc il y a hum, ce, cet empire ottoman qui va se radicaliser il va se radicaliser à un tel point que le sultan Hamid va identifier des boucs émissaires qui seront les Arméniens. Et il va utiliser l'ignorance de ces sujets, les musulmans, qui vont, et il va monter... Les, les Turcs, les, les Kurdes, contre les populations arméniennes qui vont être... Euh, euh, on va avoir peur d'eux, donc qu'est-ce qu'on va faire on va, euh, on va les, les, les déshumaniser, les, les, les massacrer, les pendre, euh, enfin bon, et toutes les exactions qu'on peut imaginer qui sont aujourd'hui, euh, euh, qui sont les mêmes aujourd'hui. Hein. Il
0: n'y aura personne pour les défendre
1: il y aura, euh, il y a deux personnes qui vont assister à ces euh, à ces exactions. Alors inutile de vous dire que les exactions sont ont lieu plutôt dans les dans les provinces arméniennes de l'Empire ottoman, qui dont la, la, la province de Diarbekir fait partie. Alors pourquoi Parce que euh, on va vouloir euh, réduire le poids démographique des populations arméniennes dans les contrées arméniennes de l'Empire ottoman. On va vouloir euh, 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 comment dirais-je massacrer les, les les tuer les les, les plus anciennes, la plus ancienne civilisation de, 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 cette, de cette partie de, 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 de l'Anatolie La Turquie euh, a
0: toujours eu très peur de son grand est
1: Oui absolument et ces deux personnes sont, qui vont assister euh, aux exactions qui vont avoir lieu dans, à, à, notamment à Constantinople parce qu'à Constantinople il va se passer des choses quand même mais comme il y a beaucoup de témoins européens les, les exactions ont plutôt lieu dans les provinces où, euh, où les, les, les témoins européens sont, sont plus rares. Et ces deux personnes, c'est Pierre Quillard, qui est un grand helléniste qui est entre autres professeur dans un collège arménien de Constantinople, et Arshad Chobanyan, qui est l'ambassadeur des lettres arméniennes. Ils vont s'exiler en France et ils vont rapporter, ils vont, euh, ils vont alerter, et c'est ainsi que naît le mouvement, euh, le mouvement arménophile avec à sa tête, comme je vous l'ai dit, euh, des grandes figures qui sont euh, Jean Jaurès avec ce fameux, avec ce fameux discours du, de novembre 1896 à la tribune de la Chambre des députés où il alerte justement euh, sur un sujet, euh, euh, à vrai dire on n'attendait pas Jean Jaurès sur un sujet de de, 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 comment dire, de politique extérieure euh, Jean Jaurès on l'attend surtout sur, une sur la politique intérieure et il va parler de ces Arméniens qu'on massacre et c'est ainsi qu'on qu va appeler ce discours il faut sauver les Arméniens
0: Jean-Jaurès, c'est le fondateur de l'humanité. Absolument. Et aujourd'hui, ce sont des, plutôt les milieux de droite qui se mobilisent pour l'Arménie, Corinne Zardavadjian.
1: Pas que, non, pas que. On aussi...
0: n'entend pas beaucoup la gauche
1: dans ce sujet. Si, on entend un peu la gauche, mais. Euh... Euh, c'est vrai qu'à l'époque, ce sont des figures de tous bords politiques, des hommes, des femmes. On a aussi des journalistes, par exemple Séverine, qui est cette journaliste, cette féministe avant l'heure. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi mettre les femmes à l'honneur. Et Rose de Dierbekir, c'est aussi une façon de, de mettre à l'honneur, bien évidemment, mon héroïne, euh, Rose, qui va être prise entre qui est un peu la vous, passion... En fait, hein euh, qui est moi, mais aussi euh, euh, toutes les femmes, toutes les femmes arméniennes euh, euh, à travers Rose c'est toutes les femmes, toutes les femmes arméniennes en l'occurrence, mais c'est aussi euh, euh, toutes ces femmes qui vont se lever contre, contre la barbarie et qui vont, qui vont euh, faire en sorte de, de sauver, de sauver euh, les populations. Et c'est aussi pour moi une façon de rendre hommage à une femme que j'ai pu découvrir à travers ce roman qui est, dont on parle peu, et dont le courage euh, euh, devrait nous, euh, nous apprendre beaucoup de choses. Et cette femme, c'est l'épouse du vice-consul de France, à Bekir, qui s'appelle Héléna Merrier, qui euh, a sauvé au péril de sa vie et au péril de la vie de ses enfants plus de 300 Arméniens d'une solution finale. Et elle va accompagner, à travers une expédition qui va durer plus de 15 jours, 300 Arméniens euh, entre Diyarbekir et Alexandrette, qui est aujourd'hui Iskander, et pour les sauver, pour qu'ils puissent prendre librement le bateau et se rendre en, en France, à Marseille. Donc c'est aussi une façon de rendre hommage à, à, à ces femmes. À leur courage à leur courage, à leur dignité, et voilà, ce livre, c'est aussi un livre de transmission, et un livre d'espoir.
0: Corinne, ça s'appelle Jean, à Jérusalem, il y a un quartier arménien, un quartier juif, un quartier musulman, un quartier, alors il y a un quatrième quartier, quartier chrétien, sans doute, on l'appelle, je ne voilà, l'ai plus exactement en tête, mais il n'y a pas de, je dis ça parce que dans les médias, il y a des radios juives, il y, y a des radios euh, maghrébines qui parlent de l'Orient, etc. Il n'y a pas de radio en soi arménienne, il n'y a pas de média en fait, qui représente la communauté arménienne. Ou alors je me trompe.
1: Je crois que vous vous trompez. Alors allez-y, <rire> on ne les connaît pas bien. <rire> Donc en fait, il y a. Euh, alors il faut savoir que les, les Arméniens sont. Et déjà dans l'Empire ottoman, il y avait plus de 300 périodiques. Euh, Arménien, et les, les Arméniens ont cette culture de l'information, cette culture de l'écrit. Euh... Je reviendrai sur, euh, sur l'amour de, des Arméniens pour la culture française et pour les mots. Oui, qui correspond euh, aussi à un
0: statut social plutôt élevé dans la société. Absolument, et absolument. Et c'est pour ça que je trouve que le, le fait de ne pas avoir de médias a, Les Arméniens
1: ont un média qui existe déjà depuis euh, plus de 30 ans, qui s'appelle Nouvelle d'Arménie Magazine, oui. qui, est un média, euh, qui est le média de la communauté euh, arménienne, mais il y en a d'autres. Il y a France-Arménie, et puis il y a surtout euh, des radios. Il euh, y a Radio Hype qui est une radio, euh, le, la, la radio de, 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 des Arméniens, mais il y a aussi des radios euh, Radio Arménie à Lyon, il y a aussi des antennes. Euh, oui très Mais... importante et qui relaye l'information. Et...
0: Donc ce correctif était nécessaire. Mais ce
1: correctif était nécessaire. et euh... C'est
0: peut-être aussi lié au fait que la communauté s'est beaucoup intégrée à la société française et qu'elle n'a pas forcément jugé nécessaire d'avoir une représentation communautaire euh, manifeste, non
1: Si, c'est on, on euh... si, important pour nous d'être présents euh, à travers la radio, à travers... Euh... Euh, les magazines, parce que c'est ce magazine Nouvelle d'Arménie, c'est un magazine très important qui permet euh, justement d'être de, de, un pont. Oui. Parce que vous savez que la, la force de l'Arménie, c'est aussi sa diaspora. Donc ce magazine, c'est un pont, c'est une passerelle entre euh, l'Arménie et sa diaspora, mais aussi euh, euh, les pouvoirs publics et, euh, et les Arméniens, que ce soit euh, enfin, un peu partout. Donc c'est vraiment pour nous un, un média extrêmement important et je, je reviens sur euh, sur les mots euh, puisque rose de diarbekir c'est aussi un, un livre comme je vous le disais qui qui oppose à chaque fois deux mondes c'est aussi le monde de l'instruction avec le monde de l'ignorance mmh, et l'instruction parce que les les armées l'instruction la culture c'est le terreau sur lequel se sont construits de, de tout temps les arméniens euh, et ça c'est important de le souligner euh, je n'ai jamais vu un peuple autant amoureux de la culture française euh, je vous rappelle que l'alphabet arménien qui, ça, qui a été euh, construit en, en 405 il n'y avait que 36 lettres et au XIIe siècle, et on a rajouté deux lettres dont le F pour parler de la France C'est ah bah une euh...
0: merveilleuse conclusion Corinne Zarzavadjian. on est malheureusement obligé de se quitter mais on aura l'occasion j'espère de se revoir, pourquoi pas aussi, autour de la cuisine arménienne, d'autres aspects de, de la culture arménienne que vous avez esquissé à travers Rose de Djerbekir. C'est aussi une trajectoire, une trajectoire de passion et de courage. Vous êtes auteur et comédienne. Je vous remercie d'être venu ce matin.
1: Merci.